0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，解读传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注女子乘“货拉拉”网约车跳车身亡事件，涉事司,司机被刑拘。据红网时刻长沙记者从长沙市高新区公安分局了解到， 2月23号，女子车某某租乘货拉拉网约车跳车身亡事件，涉事司机周某春，男， 3 8岁，长沙市岳麓区人，因为涉嫌过失致人死亡罪，被公安机关依法刑事拘留。目前案件正在进一步的侦查当中。那具体的案情呢，我们也先来跟大家简单介绍一下。在2021年2月6号晚上。这个湖南女孩呢，是通过货拉拉平台搬家，在跟车的途中从货车上坠落，因为头部受伤抢救无效死亡。涉事货拉拉司机称，女孩是自己从车窗跳下的。此事很快引发争议，约十公里的搬家路程当中，货车为何多次偏离导航？二月二十二号晚上，澎湃新闻记者沿货车驶过的路线比对地图导航，发现货车司机当时至少偏航三次，先后三次拐向了没有路灯照明的漆黑路段。从乡下赶到长沙的莎莎母亲说：“女儿不可能无缘无故的去跳车，除了司机的多次偏航，事发时的一些细节令家属们不解，比如莎莎为何后脑着地受伤，现场为何没有刹车痕迹。”那在昨天的节目当中呢，我们采访到的我们节目嘉宾范晨律师呢，根据媒体报道的信息来看，他认为司机周某某作案的嫌疑非常大，具体呢有五个疑点。那具体呢？范律师梳理出了五个疑点。第一点，当晚的网约车竟然三次偏离导航，而且呢，而且呢，每一次偏离导航，导航都是会有提醒的，这就让人不得不怀疑背后有什么蹊跷。第二，司机周某某选择的都是很偏僻的路线，人员呢也相对都比较少。第三。当时莎莎应该也是开着手机导航的，而车辆却不按导航的规划走，那么莎莎应该会跟莎莎跟周某某发生争执的可能性是存在的。第四，周某某自己向警方陈述，因为没有帮忙搬运东西，也没有借口另外要钱，上车以后他就有一定的情绪。第五，莎莎没有自杀的动机。一是她有很好的工作，每个月将近两万块钱的工资，在长沙应该算是很高的了。另外，她当时正在谈男朋友，美好的生活正在开始，并且还准备买房子。这一切都说明莎莎有非常美好的憧憬。在她这么一个如花的年龄，怎么可能会自杀？而且。当晚9点二十分，莎莎还在工作群和同事进行互动，没有丝毫异常。而就在几分钟以后， 9点三十分，周某某就拨打了120和110。这个时候，莎莎已经出事了。那么，目前周某某涉嫌的罪名是过失致人死亡罪。那么，根据目前报道的资料，周某村可能会存在哪些行为才会构成这样的一个罪名？那之前呢，是因为没有证据证明有犯罪事实的存在，因此警方没有立案。现在警方立案了，那么本案的证据有可能会在哪方面有所突破？最终如果确定周某春有罪，又要达到怎样的一个证明的标准？那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请全国优秀律师事务所云南大韬律师事务所主任、云南省律师协会刑事专业委员会副主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师您好。
0: 主持人好，听众朋友大家好
1: ，感谢王律师。那么这个案件呢，周某春涉嫌的罪名呢是过失致人死亡罪。那么也请您简单介绍一下这个罪名
0: 。那么所谓的过失致人死亡罪啊，就是、说行为人他应当预见到自己的行为可能发生他人死亡的这种危害结果。因为他的主观上是由于疏忽大意没有预见或者已经预见到，而轻信能够避免，以致发生了他人死亡的这么一个危害结果，在这种情况下，就可能构成过失致人死亡。那么回到本案当中，就是这个驾驶员如果他看见了或者他知道了乘客。在要跳窗的情况下，他仍然没有，没有做出，比如说停车，啊、呃，就把他拉进来，没有这种施救的行为，没有刹车的这些行为，你你要么就是因为因为你疏忽大意，你没有预见，要么就是你虽然预见到说，哎，他跳下去可能会造成死亡，但是他是他认为，这个跳下去就跳下去无所谓。那么在这种情况下，所以他就叫。他主观上有过失，过失致人死亡
1: 。那么我们会注意到。他这个罪的主观上是存在过失，而不是故意。因为之前呢，其实呃也有很多网友推测，呃、有可能呢是司机周某春故意杀人，或者是故意伤害啊。如果是以这样的一个罪名来立案的话呢，就说明他可能并不存在故意的情况，而是过失。根据目前所有的相关的报道资料，周某春他可能会存在什么样的行为会构成这个罪名？刚才您分析了有一点，就是呃前提是这个女孩子她要。要跳车，他没有进行一定的阻止啊，那么还可能会存在什么样的行为会涉嫌这个罪名呢
0: ？呃，实际上啊，其实我们要客观的承认一个事实，就是这个案件实际上是一个非常疑难的一个案件。它疑难在什么地方呢？疑难在于它是一对一的这么一个关系，然后被害人已经死无对证。然后整个一个过程，死亡的过程，它是在一个汽车行进过程当中，它不像我们在一般的案件当中有作案的时间、作案的地点、有发案的经过、作案的工具这些客观的这些证据来佐证，我们来定性它究竟构成什么样的犯罪。而本案就是这么一个非常短暂的，在一个行车过程当中造成的，所以具体构成什么样的犯罪？确实是一个非常困难的事情。其实我们网友在分析说，有可能构成故意杀人这些犯罪，其实他不是说没有这样的可能性，包括比如说间接故意的杀人。如果我们把一个恢复一个场景，现在的犯罪嫌疑人如果对被害人实施了一些侵犯，然后在侵犯的过程当中，这个被害人就是要跳车。在这种过程当中，然后这个犯罪嫌疑人也就是个司机，完全漠视，根本不在乎。如果是在这种状态下，其实有可能构成故意杀人的。其实他是故意杀人当中叫做什么呢？叫间接故意杀人。但为什么我说他他现在就是成为一个疑难的案件，就在于现在很多东西都已经没法去恢复了。所以我们只能根据案件当中的一些事实来推断，他主观上是有过失的。那么哪一些行为我们可以去推断他主观上的一些过失呢？第一个，偏离导航。我们在这个有一个经验，比如说我们是请那些代驾，或者是货拉拉或者什么样，它有一个东西就是基本上都是根据导航去行走。但是在本案当中没有这样的事实，它是明显的偏离了道行，偏离他们走的街道又是什么样呢？又是反映没有路灯，然后有的地方也是灯光昏暗，然后街道非常偏僻的，是这样的道路。好，这是大概第二个方面。第三个方面，至少根据现有的材料来看，我们现场当中是看不出任何的刹车的痕迹来的。正是因为。这一些方面的客观的一些情况，那么我们就必须要让这个犯罪嫌疑人做出合理的解释。你为什么要偏离这样的航道？而偏离这样的导航的话，又又恰恰是走的是非常偏僻的、没有灯光的地方，而且还没有刹车的痕迹。九点半左右这么一个时间，孤身的一个弱女子坐上一个陌生男人的一个一个一个,一个车上去。他又没有经过这个导航的这个路线在行走，你给这个女方造成的精神上的那种紧张、一种恐慌，他可能会因为你的这种反常的行为，可能产生的那种焦虑、恐慌和恐惧。你作为一个成年的货拉拉的司机，一个男性，其实你是有预见的。那么，正是因为一系列的反常现象，我们来推断，他的主观上是有过失的
1: 。就像您刚才所说的，因为没有具体的、特别明确的证据，所以呢，之前警方是没有立案的。就在昨天，警方是明确立案，在立案的情况下呢，也应该是在证据上有突破。那您觉得本案的证据可能会在哪方面有突破呢？呃
0: ，其实现在无法去做出这样的推断。只能是就是通过这一系列的的反常现象去推断，做一个成年人，你应该预见到，你的这种行为可能会让同车的这个弱女子产生恐慌心理，然后她就可能会逃离这张车。而这张车是一个什么东西？行进当中的车辆，它是一个高度危险物。这个弱女子在产生了这种恐慌心理的时候，她要逃离这个危险物的时候，有可能会造成死亡。这是一个成年人应该预见到的一个结果。发生了这样的事件，无非就是三种情况：第一种情况自杀，第二种情况意外事故，第三种情况他杀。现在我们从这个案件的情况来看，他在他在出事跳车窗之前的前面的。几分钟之后还在跟同事进行微信的联系，他在这个呃请这个货拉拉的司机之前，跟家里面都还在进行联系，要回来给他的爷爷过生日，然后要发红包。所以从这个角角度，我们可以通过这种排除的方法，他没有自杀的这种迹象，不可能自杀的，这是第一个排除。第二个意外事故，所谓意外事故就是说。所有的行为人，所有的参与人都无法预料的，比如说发生了地震，比如说发生了桥梁的坍塌。第二个可以排除了。好，把这两个的排除以后，他只能是他的死亡是有他杀的这种嫌疑。那么他杀，他又有几种？一个是故意的杀人，还有就是可能会是一种过失致人的死亡。好，我们现在在故意杀人这一块，现在显然是没有任何证据，或者说他的证明标准非常之高，你很难去做出这样的这个这个呃判断。那么，唯一的可能性就只是通过这种排除的方法，就是因为这个驾驶员或者司机的过失，导致了女子的死亡。所以我们有些东西是通过有一些客观的证据以后，通过排除的方法来进行，呃，认定的
1: 。呃，所以因此呢，这个案件呢，它最终是否能够被法院定罪，这其实也是一个问题啊。但是最后的定罪，它一定是呃需要这个证据确实充分啊，呃，才能够定罪的。最终这个周某春到底能不能够被追究刑事责任，其实现在呢也是待解的
0: 。对。因为这个刑事案件，我们的证明标准是什么呢？叫做排除一切合理怀疑。那么，就像本案当中的，刚才我们谈到的，这所有的这些这些疑疑点，你作为司机，你驾驶员，你有没有合理的解释？为什么我要偏离导航？因为因为这里比较近，或者红绿灯少，或者怎么怎么样？你你一定要说出一个结果来，而且这个结果必须是合理的。如果我们通过正常的导航，它的又是大路，然后灯光通明，呃，甚至于路途更近，你为什么不选择这样的道路？你就明显的违反了常识。那么你这个所谓的怀疑，它就不是合理的怀疑了。啊，比如说你没有进行刹车的痕迹，你没有这样的反应，你看见你的车上已经有一个人跳车，在这种情况下，最本能的反应就是肯定就是一个紧急刹车。就一定会在现场留下痕迹，如果没有这样的痕迹，你你是一个什么样的心态？你要做出合理的解释，如果你没有，你就没有合理的解释。所以我们的标准是什么？就是排除一切合理怀疑，在排除了这些合理怀疑以后，那么通过这种推断，我们就可以认定你的主观上，也就是说有没有过失。
1: 我们经常会看到一些这个香港的一些影视剧啊，都会有这样的台词，就是我的律师没来之前，我有权保持沉默。如果这个周某春他想逃避责任的话，他对于警方的各种质疑，他完全不做回应。在这种情况下，是不是就会让这个案件进入了很难侦破的一个状况了呢？呃
0: ，首先我们要澄清一个事实，就是说。我们国家的这种刑事案件的侦破的流程、证明的标准、认定的一些依据和香港的或者影视剧里面的这些反应，它是不一样的。至少现在。我们犯罪嫌疑人被拘留、被抓获归案以后，并不是说一定要有他的律师在场，他的那个证言才能够进行采纳，不是这样的。如果在公安机关把他抓获归案以后，抓获以后，他对任何事情都不予以回应，实际上你不回应，他本身就是一种回应。为什么要这样讲？就是刚才我已经谈到了说，说因为你有反常。因为你有反常，你必须要进行合理的解释，而这个合理的解释都可以这个自我保护的一个给他的一个机会。如果你不抓住这样的机会，你不进行辩解，不进行任何的真说明或者解释，其实这种反常情况就对他是非常不利的。你没有这种合理的解释，这种反常现象你仍然是排除不了。那么你的主观上的疏忽大意可能也是推卸不掉的。
1: 另外一个问题，可能大家也非常关心哈，如果周某春真的是被认为构成了这个过失致人死亡罪，那么他可能面临怎样的处罚呢
0: ？这个刑法二百，呃三十三条是有明确规定的，就是过失致人死亡的，处三年以上七年以下的有期徒刑，情节较轻的，处三年以下有期徒刑。像本案这种情况。应该是在三年左右，这个我觉得，如果能够认定的话，大概是这么一个情况
1: 。一方面，我们希望能够对花季少女车莎莎的死给予一个交代；而另一方面，我们也希望此案的侦破和定案是以事实为基础、以法律为准绳的情况下做出判决，而非因为舆论的压力。显然，摆在司法机关面前的这桩命案是一桩大考。好，在这里再一次感谢全国优秀律师事务所云南大韬律师事务所主任、云南省律师协会刑事专业委员会副主任王绍涛律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加幺五九七四八二七四六七。